0: 昔,昔時は平安の京の都あの光源氏との高い源氏の君はご本人からしてみると名前ばっかり大げさで自分はそんな大層なものではないし失敗も多いと思ってるのに周りの人たちは光源氏がいかに軽々しかったかという評判を流そうと多くの色恋沙汰をそして源氏の君がひそかに隠しておられたことまでも語り伝えてしまう状況でした実際の源氏の君はとても世間に配慮して真面目に過ごしておられましたので艶っぽい面白い話などはありませんでした数年前まだ中将の位でいらした時は勤務先の代理にお勤めばかりで光源氏のもとへ娘の葵の上を嫁がせたかった左大臣のお家には途絶えがちにしか帰りませんでしたそんな様子を見た世間はいやー人の目を避けるような色恋沙汰でもあるんじゃないかと疑うこともありましたがそんないい加減な出来心からの「恋」などはお好きではないご様子でしたむしろその全く逆で深い悩みの種をお抱えになり思い詰められるような時も節々あったと言われています源氏の君は物意味という出勤を控えなければならない日が続いて長く長く珍しく佐大神家に滞在しておられた時のことです佐大神家ではご子息たちもいらっしゃり源氏の君がいるととのいという場所におつかえしていましたご子息たちの中でも宮原の中長は源氏の君と昼も夜も勉強するときも遊びのときもずっと一緒に過ごしていてついには隠し事もできないほど仲良くなっていました一日中しとしとしと。雨が降っていたある日のことですしっとりした夜の始まりの頃勤める人もだんだん人気がなくなってきたゆったりした時間が流れていますあわい明かりの近くで源氏の君は書物をご覧になっていましたその横で宮原の中将は何やらごそごそと大切なものをしまっておく図子に入っているいろんな手紙を引き出してやたら見たがっていました<笑>仕方ないなぁと源氏の君は差し支えのないものは少しは見せましょうか中にはみっとももももなないいものもあるかもしれないがと言うと宮原の中将は「<笑>その見られるとまずい手紙こそ私は見たいのですよ」恋心からお互いに相手を恨めしく思うこととか誰かを待ち焦がれるように夕暮れに書いたような手紙とか見どころはそこにあるでしょう。と言いつつ。まあ実際にはこんなありふれた場所には特別な方からのものや隠したいお手紙などは置いてはないだろうと思ってましたとりあえず無難に気楽そうな手紙をちょっと見つけて「<笑>よくさまざまな手紙がございますなこれはもしやあの女ですか?」などあでずっぽうに尋ねて面白がっておられましたが現地の君は言葉少なめに何か言い紛らわせ「<笑>いやいや宮原の中将あなたの方こそ多くの手紙を集めておいででしょうに私も少し見たいものですそうすればこの手紙を入れてある厨子も気持ちよく開くでしょう」とおっしゃると宮原の中将は見どころのあるようなものはめったにございませんよ。と言いますか女性でこの人こそは素晴らしい非難しようもないというような方はめったにございませんなとだんだん分かってきた頃です自分ができることだけを得意になって誇張してできない人を貶としめたり女性を見ていていたたまれなることよりも多かったりするんですよ十分に語りました「源氏の君はまあ女性の全員がそういうわけではないと思いつつ多少共感することがあるのか少し微笑んで「<笑>そんな風に少しもいいところがない女性はいるのかね?」と聞くと中将は「そんなひどい女性には騙されても寄りつきませんよ」取り立てていいいいとところのな女女性性素晴らしい女性は同じくらいの数がいらっしゃるでしょう。と大層多くの女性を隅々まで知り尽くしているご様子なので光源氏は興味を惹かれてどんな女性がいいのかや女性の見極め方についてなど質問していると左の馬の髪と当式部の長が同じく物読みでこもろうとやってきましたそしてこの女性にはちょっと聞き苦しいような青年たちの赤裸々な恋バナに参加することになりました4人がそれぞれ身の上話も交えつつ花が咲いていた頃宮原の中将は「うんところで」四季の城のところには面白い話はあるか少しは話せよと追い立てます式部の城はいやいや私のようなゲノゲノくらいの人間には皆様にお聞かせするような話などはと遠慮していたがせかされて結局語り始めました、うん、私がまだ学生でした頃聡明な女性がいました公なことも相談相手となりプライベートの世渡りにも配慮が深く生半可の博士では顔負けするほど学識の高い方でしたその方は私が学問のために通っていた博士の娘の一人でちょっとしたことのついでに関わっておりますうちに彼女は愛情深く私の世話をしてくれるようになりました寝覚めの語らいにも学びが多く私は朝廷にお仕えするのに必要な正式な学問や漢文も彼女から習いましたですので自然と通うことが絶えず今でもその恩は忘れませんが妻になってもらうには私のような学才のないものでは申し訳ないと自分のことを恥ずかしく思っていましたただ自分の心にぴったりと寄り添い縁に惹かれて付き合い続けるということもあると世間は言いますから男というものはたわいもないようですねいやでも源氏の君や宮原の中将様のような貴族のご子息にはこのようなしっかり者の女性のお世話は必要ありませんよねと話しました宮原の中将はまあ続きを言わせようといや面白いものだなとおだててみます式部の長はお世辞だと分かりつつはにかむような表情を浮かべて話を続けましたそれから長い間彼女のもとに通わなかった期間がありその後のことですが何かのついでに立ち寄りましたそうするといつものくつろいだ場所にはおらずつまらないことに物で隔てて顔も見れずにに会うことになりましたすねているんだろうかしばらく会いに来なかったからと思いつつまあ別れ話を切り出すのにも良い機会かもしれないなと思いましたがこの賢い女性は道理を諦めて恨み事も一つも言いませんでした。彼女はせかせかした声で、ここ数ヶ月、風邪の病が重いのに耐えかねて、局所の薬草を飲んでおり、とても臭いので対面はできません。直に会って話せませんが、しかるべき用事などはお聞きしましょう。と言いました。私は、こういう時に何と答えればいいのかもわからず、承知した。とだけ言って部屋を出ると彼女は物足りなく思ったのか「この思いがこの匂いが消えた時にお立ち寄りください」と声高に言うの聞きそぐすのも少しかわいそうでいやしかしグズグズしてもいられないのでそう実際その薬草の強烈な臭さが加わっていてどうしようもなくて。逃げるように歌を読みました「サキガニの雲が盛んに活動する夕暮れに昼マスごせというのは道理に合いません私に会いたくないばかりになんという口実を使うのですか」という歌を歌いました宮原の中将はあ昼かその薬草はニンニクは臭いからな昼の臭さと昼間をかけたのかええー、まあと式部の嬢は話を続けましたそのまま走り出すように出ると彼女が追ってきてこ,とのこんなに夜の間隔を空けずに頻繁に会ってる仲なら昼間が眩しいだなんて昼のせいにして会いたくないなんて思うものですかあなたが滅多に来てくれないから昼のことを理由にしてそんな些細なことでも恥ずかしいと思うのです彼女までにんにくの昼と昼間をかけて歌を返してきましたさすが賢い女だなぁと少し相変わらずの様子に感心してしまいましたと話すと源氏の君や宮原の中条は<笑>できすぎた話にあきれて笑い作り事じゃないのかどこにそんな女がいるんだもっと少しはましな話を申せとお責めになるが式部の城はい,いえこれより珍しいことがございましょうかと座っています左の馬の髪は男も女もつまらないものは少し知っていることを見せつくすぞと思うようよだが気の毒なことだな例えば自分が歌を読むのがうまいと思っている人が腰の乗らない時に他の人に読みかけるのはうっとうしい相手は変化をしなければ情緒知らずの良いように周りに思われてしまうし下手に返したら罰の思い罰の悪い思いをすることになる知っているようなことも知らない顔で振る舞い言いたいことがあっても一つ二つは言わずに過ごしてくれるようなそんな方の方が良いのです」と自分の男女論を語りますそんな中源氏の君は愛してやまない一人の女性藤坪の宮のことを思い浮かべていました左の馬の神の意見に照らし合わせても「藤坪宮は足らないこともまた過ぎたこともなくいらっしゃるなぁ」と思いにふけては胸がいっぱいになる雨の夜の青年たちの話はどこに結論が行き着くともなく姉妹にはけしからぬ話などになって。夜を明かしたとさ。おしまい。今回のお話は源氏物語全五十四章の一つ第二章にあたるハキから。夜の,の品定めという部分をかなりショートに少しアレンジしながらお話しさせていただきましたちょうど京都に行ってきましたので「源氏物語」に触れることがありそういえば「源氏物語」に薬草の話って出てきたかなと検索した時にこの物語が出てきました男性たちの女性をめぐるいろんな思いなんだか共感するところもある方もいらっしゃるのではないでしょうかここに出てきた「昼」局所の薬草局所は極めて暑いと書きますそうこの「昼」は食べると体がポカポカ温まるそんな薬草として描かれていました風邪の病風邪の時に食べたとこの賢い女性は話していましたね平安時代でもニンニクのそのパワフルさとその匂いの強さも同じようにあったんだなぁとこの物語も語ってますね夏バテや風邪の時にぜひニンニクを大好きな人に近づく時にちょっとためらわないようにぜひ食べてみてくださいね。